0: שלום וברוכים ובאים לתושב, אתם על הפרק השני מתוך שניים שמסביר את חזון התחבורה העתידי של העיר הנהדרת שלנו. בפרק הראשון ניסינו להבין את התמונה הכוללת, לאן כל זה הולך. בפרק הזה ננסה להבין איך אנחנו אמורים לחיות בינתיים בעיר הזאת, איך אנחנו אמורים לעבור ביום הכל. נמצאת איתי שני לוי, עובדתי, מהדוברות של עיריית תל אביב יפו.
1: נכון מאוד, נמצאת איתי אורית אולדנו, פודקאסטר, אקטיביסט, עושה פילאטיס.
0: את יודעת מה את אוהבת?
1: אה, נו, בוא תגיד לי מה אני אוהבת.
0: איזה כיף להתחיל באסגברה. אבל אני מכיר אותך כבר לא מעט זמן, ואני יודע שאת אוהבת שעשוענים.
1: נכון.
2: תן חידון התחבורה של עיריית תל אביב יפו.
1: למה תן ולא תני?
2: אוי, נו, אז שהיא תגיד את זה.
0: אוקיי, okay, זה משחק הולך ככה. כן. אני מביא לך איזה טייפקאסט תל אביבי מוגזם, כן? כן. אין באמת אנשים כאלה שקיימים, אנחנו מכלילים, ונהנים מכל רגע, נהנים מכל רגע. נהנית. ואת אומרת לי mm-hmm. על איזה אמצעי תחבורה הוא או היא, שמעתי את ההערה שלך, נוסע או נוסעת. Okay. אני מפסיק לדבר ב- בלשון מגדרית, זה קשה לי ולהפך, אז את תביאי ואז אני אעשה. בסדר? Okay. מה שנקרא, פינג
1: פונג. Bring it on.
0: אוקיי, okay, אז החבר הרווק, כן. שכבר שש שנים רווק, לא יודע לצאת לשום מקום אחר חוץ מהתדר.
1: אם הוא רווק קפיטליסט,
0: no. אז הוא נוסע על קורקינט.
1: כי אותו. הוא קפיטליסט, הוא רוצה כמה שיותר מהר, כמה שיותר. A-Z? אם הוא איפסטר, no. הוא no. על אופניים. אבל anyway, אין איווי לא יודעת למה. אוקיי, okay, המשפחה, okay. היא עובדת כפסיכולוגית. הוא מנהל מותג מאוד מאוד מצליח של מרצפות לאמבטיה.
0: איזה פאורקאפ.
1: הם גרים בקריית ספר, יש להם שם אחלה דירה, יש להם שני ילדים. ילד אחד מובחן בהפרעות קשב וריכוז. ברור. ילדה אחת מתוקה, כל היום מציירת יוניקורנים ואוהבת לעשות קארטה.
0: שתי מכוניות. כן. פשוט אתם כמעט לא משתמשים ברכב השני. כן, אני לא נוסעת על
1: אופניים. רוכבת.
0: מנהל מוצר בהייטק. בחברת... ויש
1: לו איירפוד
0: אחת באוזן. של החברה שבה הוא עובד. נכון. שנקראת פריג'ר מריטקס.
1: נכון. סטודנטית לומדת בגילמן, גרה בפלורנטין, צריכה לנסוע כל יום מפלורנטין לאוניברסיטה מאוד משקיענית. אוטובוס
0: פר אקסלנס. נכון. ולפעמים כשהיא יוצאת מהיר משתמשת באוטוטל, סופר מודעת, טורבונית.
1: היא גם נעים בסופש, נכון? היא כזה נוסעת להורים שלה ברעננה ניסתה את זה פעם אחת,
0: הייתה עם חוויה חיובית,
1: גרוש בן 40, עבר עכשיו לעיר, מחפש תחביבים חדשים, בדיוק התחיל חוג כדורסל.
0: יפה, איזה סטויוטי. סליחה אגב על כל הגזענות, אוקיי? <אח> היה פה גזענות? אנחנו בסדר. זה לא גזענות. יואו, yeah, אוקיי, okay, אז אני אמשיך. הוא נוסע ברכב, הוא עוד לא התרגל לגמרי לעיר, רואה מטיב ריק, מפתה, שומם מימין, נכנס אליו, והופ, מקבל דוח של 500 שקל.
3: האתגר הגדול אנחנו הרי עיריית תל אביב יצאה בקמפיין מאוד מושקע על השינוי שבדרך וכל הדברים הטובים שאמורים לקרות ושיקרו בעוד uh, חמש שנים ועשור אבל אנשים, דברים uh, על 2030 נכון? נכון על ה- 2030 שזה זו השנה שבה כבר יעמדו שלוש מסילות uh, לתחבורה מטרופולינית של הסעת המונים, בעזרת
0: השם,
3: בעזרת השם. ואנחנו נוכל בעצם לעשות עוד
1: הרבה מאוד שינויים, כי התלות ברכב והנסיעות ברכב יפחתו משמעותית. זאת על מצוא רביבו, רכז לתכנון בחירה. שמעתם על חזון 2030? אלמא מייד תסביר על מה מדובר. אבל לפני כן הייתי רוצה לנסות לסכם את זה במשפט. העירייה לא מנסה למצוא פתרון לפקקים. מי שרוצה לקחת את הרכב שלו בשעות השיא, כנראה יעמוד בפקק. אבל מי שירצה להתנייד באלטרנטיבה לרכב פרטי, על ידי רכבת קלה, אנשים כואבים את מה שקורה עכשיו, אנשים רוצים
3: לשנות את ההרגלים מתוך בחירה ולא מתוך אילוץ ואנחנו בעצם מאלצים אותם בעל כורחם לעשות משהו אחר ואנחנו לא תמיד גם יכולים להבטיח שהמשהו אחר הזה הוא יהיה במצב המיטבי. כי כדי לשפר את התשתיות לאופניים למשל, אנחנו צריכים אפילו לפגוע יותר בתנאים לרכב פרטי למשל בחניות. החוכמה היא להמחיש את התועלות ולייצר אותן. באופן שאפשר במיידי ליהנות מהם, זאת אומרת למשל, אם אנחנו מבצעים שביל אופניים, כואב מאוד בזמן העבודות על השביל כמובן, אבל אנחנו למחרת כשפותחים את השביל, לבן אדם יש כבר אלטרנטיבה אמיתית לנסוע בלרכב על אופניים. אם אנחנו משכילים גם לעשות את זה ברחובות ראשיים שבהם זה באמת נדרש, אז אנשים גם רואים בעיניים את הביקושים, אנחנו רואים למשל ברחוב הרצל. דרמה מטורפת, גם הרחוב שינה את פניו, הוא מרגיש הרבה פחות צניע שקט יותר, הרבה פחות צוען, גם רחוב בוגרשוב, ובד בבד אנחנו רואים הרבה מאוד רוכבים, אז אנשים רואים את התמורה הישירה.
0: האמת שכשפותחים שביל אופניים חדש, זה מה זה מרגש, ותני לי בהזדמנות זו להחזיר אותך להתרגשות שאחזה שפתחו את פארק המסילה החדש על שביל האופניים היפה שלו, פרק 2 של התושב. שומעים? שומעים שאני מתגעגעת בדשא? אוי, מה אתה עושה? לא שומעים את זה? שומעים שאני עוקד? איך הוא רואה לפרק שאני מאוהב? איך אני אומר לו את זה?
1: די, בוא נלך. איפה
0: מדברים אליו? הלו, יודע! די, אוהב. די, בוא. את יודעת שפעמיים ביום אני באה לפה לרוץ, סתם בשביל להיות? סתם בשביל כן,
1: זוכר ששבוע אחרי נסעתי על הקורקינט, אגב, מאז אני בחיים לא עושה את זה יותר, נתקעו בי חשמליים, המוח שלי קיבל זעזוע מוח, ועד היום יש לי צלקת מעל הגבה שפוגעת ב... יופי הסואן שלי.
0: יופי הסואן בפרק התחבורה זה
3: אנחנו מנסים להתמקד יותר בכלים החשמליים שבאמת פוגעים בתחושת הבטיחות, גם של הולכי רגל, אפילו של רוכבי אופניים, למרות שבאנד גיים אנחנו רוצים גם עבורם תשתיות רציפות ומעולות, כי בסופו של דבר כלי חשמלי הוא עדיף על פני רכב, הרבה פחות מסוכן מרכב, ויכול במסות להחליף את הרכב.
0: למה את אומרת פחות מסוכן? מרכב? כן, כי...
3: הנתונים רק מדברים בעד עצמם.
0: בעיר לא, איש, יש פה כל הזמן, כאילו מסתובבים, הם רואים אנשים שכובים על הרצפה, הקורקינט, בדרך כלל הקורקינט, לפעמים עם האופניים, לידם, זה, זה לא, זה, זה, התחושה הזאת לא משקפת את המציאות?
3: אתה מדבר על המסוכן לרוכב. כן. אין ספק שאין תשתיות טובות, מופרדות ורציפות, אז המצב מאוד כן. מסוכן לרוכבים. היום הסנטימנט הציבורי כלפי אופניים הוא שלילי יותר דווקא בגלל התחושת בטיחות של הולכי הרגל שמרגישים מאוד מאוימים מהכלים החשמליים שרוכבים על המדרכות. כי התשתיות משתפרות וזה גורם ליותר ביקוש רכיבה, אבל מה לעשות שעדיין אין רציפות בכל מקום, אז המסות של הרוכבים נאלצים גם לרכוב על המדרכה. כשאני אומרת שהכלי החשמלי הוא בטוח יותר, אני מדברת על שלנו, שמתממש בהרבה מאוד ערים באירופה, של באמת רשת רציפה ובטיחותית, שדווקא תגן על הדו גלגלי. אולי אפילו תמשוך נהגים באופנועים. תדעו לכם שהכלי שמעורב באופן כרוני, בכל העולם, בתאונות הקשות ביותר, אלו האופנועים. וואי. אנחנו מאוד היינו רוצים שלפחות בנסיעות עירוניות, גם נהגי האופנועים יעברו לאופניים. אבל בתשתית נפרדת בסופו של דבר זה מספק בטיחות לכולם, כן. גם להולך לא הרגל וגם הנהג בסופו של דבר ירגיש הרבה יותר בנוח לנהוג שאין לו כלים חשמליים שמסתובבים לו בין הגלגלים. לגמרי.
0: כי אף אחד לא רוצה שאופניים חשמליים יסתובבו לו בין הגלגלים, שזה אגב המשחק שנראה שכל רוכבי האופניים החשמליים של פלורנטינו אוהבים לשחק בו, לא יודע אם יצא לך פעם לנסוע על רכב באחת בצהריים. זה, את נוסעת, הכל בסדר מאוד לאט, כי פחד וחרדה, ואנשים נכנסים לך מכל הכיוונים, את מנסה לא לדרוס אותם, ואז near את... ניר אבל לא שלך, כן? אנשים כן. אנשים מנסים להשתמש ברכב שלך ככלי הרג לש... להרוג אותה, ואני לא רוצה... נורא ואיום. לשחק היום. במשחק הזה.
3: יש לנו בעיה אינהרנטית עם החשמליים, כי כל הטכנולוגיה הזאת, למעשה עוד לא לגמרי הוסדרה ברמה הלאומית. אלו כלים אה, שגם מסכנים מול חגל וגם מסכנים את עצמם, ולכן הכלים החשמליים צריכים לשאת לוחיות רישוי, כך יהיה הרבה יותר קל לאכוף. אה, יש גם את הכלים הלא תקניים, זו תופעה שהיא יחסית ייחודית לישראל. באירופה למשל, מעודדים מאוד את הכלים החשמליים, כי רואים בזה פוטנציאל להחליף רכב בעוד הרבה יותר מסות, כפי שהזכרנו קודם, אבל הכלים שם הם תקניים, מה זה אומר תקני? זה כלי שצריך כדי לרכוב עליו, להניע את הרגליים, זה לא מאפשר האצה מיידית, וגם המהירות מוגבלת ל-25 קמ"ש. אז לנו חלק גדול מהכלים לא תקניים, חורגים מ-25 קמ"ש, ואי אפשר להחליף. אי אפשר לאכוף באופן uh, מלא, יש גם סמכויות אכיפה שעדיין חסרות לנו, חסרות, חסרות לנו למשטרה, ל... לעירייה. לעירייה, לפקחים העירוניים, <ו- <ו- פקחים עירוניים למשל לא יכולים לאכוף שום דבר שקורה על הכביש אלא רק על המדרכה.
1: וואו.
3: כן, אז כל מיני חציות באדום למשל, ש... שרואים את זה יותר בדו גלגלי, זה משהו שהפקחים לא יכולים לעשות כנגדו שום דבר, גם לא נגד כלים לא תקניים, אז אז יש את העניין של ההסדרה, שפוגע מאוד ביכולת שלנו ל, ל, למשטר את הכלי הזה, ויש את האתגר של התשתיות. אנחנו, אמנם יש לנו תוכנית מאוד שאפתנית, וגם ישימה, להרחבה, למעשה להכפלת קילומטראז' השבילים שיש לנו, ויצירה של רציפות מלאה, אבל בגלל מצוקת התחבורה, בגלל מצוקת החנייה, היכולת שלנו לממש אותה ב, אה, בתנופה אחת רציפה היא יחסית מוגבלת.
4: לפני שניגע בסוגיה עצמה של בטיחות הולכי הרגל שהיא בראש מעיינינו, צריך רגע להבין את הקונטקסט הרחב. ערים במערב אירופה וגם במקומות אחרים בעולם נסמכות הרבה על תנועה של אופניים, כי היא תנועה שהיא נוחה, נעימה, זולה, ידידותית לסביבה ובעיקר זמינה ל- ללקוח. לכן גם בעיר כמו תל אביב-יפו, שהתחלנו לפתח את תרבות הרכיבה ואת תשתיות הרכיבה ונתנו לזה בוסט גדול בשנת 2020 ו-2021, המספרים של הרוכבים קפצו וכמעט הוכפלו. זה נובע כי הציבור מצביע ברגליים, הציבור נוח לו לא לנסוע באופניים, אני לפה הגעתי באופניים, למרות ששקלתי לנסוע בתחבורה ציבורית או ללכת ברגל, ויש לי גם אוטו זמין בעירייה, אבל בסוף חלק גדול מהציבור, 180 אלף ביום, תבין את המספר, כמות רוכבי האופניים בתל אביב כמעט דומה לכמות הנוסעים ברכבת ישראל בכל הארץ. אז כמות רוכבי האופניים בתל אביב, 180 אלף אנשים שרוכבים ביום באופניים, כמעט דומה לכמות הנסיעות ברכבת ישראל מ-220-230 אלף ביום. מטורף. זאת אומרת, המספרים הם אדירים. והעלייה היא גם מאוד גבוהה, זאת אומרת, שנה שעברה היה לנו מספר הרבה יותר נמוך, היה לנו 160,000, שנה הבאה אנחנו מקווים שנגיע אה, ל-200,000. ובמילים אחרות, תושבי העיר, בעיקר תושבי העיר וגם חלק מהמבקרים, מצביעים ברגליים, בוחרים לנסוע אה, ולדווש, או לנסוע באופניים חשמליות. כן. זה הרקע, ולכן אנחנו תומכים ברכיבה על אופניים, כי זה הדרך, כמו שאמרתי, המהירה והנוחה להגיע.
1: אופניים זה לא קורקעי. עכשיו...
4: Okay. אופניים זה הכל, אופניים זה רגילים חשמליים וקורקינטים חשמליים. אה, אוקיי,
1: זה ביחד, אוקיי. עכשיו, אה,
4: מה הבעיות? הבעיות הן, פעם ראשונה, שכמו שאמרתי, המדינה מאוד מאוד איטית ברגולציה, אז למרות שאנחנו כבר שש שנים מבקשים מהמדינה, תסדירי על אופניים חשמליים לוחיות רישוי, שנוכל לתת קנסות, שנוכל כן. לזהות אותם, שתוכלו לשלול שאם שוטר תופס אופניים חשמליים, הוא ידע מי זה, הוא יוכל לזהות אותו, ולתת לו או וזה נושא שאנחנו העלינו למדינה בשנת 2005, אז לב, ב- 2015, אז תשימו לב, ב-2015 אולי לא היו אופניים חשמליים בודדים. כבר אז זיהינו את הבעיה שעתידה להיות, וביקשנו מהמדינה להסדיר את זה. אני אגלה לכם סוד, המדינה פועלת בנושא. מזה שבע שנים היא מנסה להגיע להסכמות איך ייראה לוחית הרישוי. מה יהיה, מה יהיה כתוב בה. שבע שנים
1: להחליט איך תראה לוחית נכון, רישוי. נכון, נכון,
4: זה המציאות, זה המציאות העובדתית. אני לא מתאר סיפור, זה סיפור קפקאי, אבל זה הסיפור. כן. אנחנו <אז> התייאשנו מהסיפור בשנת 2020, כן. והחלטנו באקט הצהרתי לחייב את חברות הקורקינטים שפועלות בעיר מכורח היתר שאני נותן להם, חייבנו אותן לשים לוחיות רישום, ויצרנו מציאות. זה לא קורה במדינה, וזה מאוד מצער, ולכן מי שנוסע היום בעיר חשוף למציאות שבה הרוכבים החשמליים בעצם הם לא רשומים, הם לא מבוטחים, כן. הם לא מוגדרים, ולכן הם גם מבצעים יותר עבירות.
0: יפה. בשביל ששבילי האופניים יהיו טובים, הם צריכים להיות רחבים, מופרדים, והכי חשוב, רציפים. אבל אני אעביר את הביקורת הקטנה שלי על שבילי האופניים על ידי קטע מוזיקלי קצר.
1: מה, כאילו אתה רוצה להגיד שהשבילים הם
4: כן שאני... זה בדיוק כמו שאני מתכוון אליו. אנחנו על זה. צריך רק להיות כנים, להפוך עיר, ממצב של עיר ללא... תשתיות רכיבה, לעיר עם תשתיות רכיבה, זה תהליך שלוקח עשור. גם אמסטרדם שפיתחה את תשתיות הרכיבה, לקח לה בערך עשור, עשור וחצי, עד שיצרה את המציאות התשתיתית, תכף נדבר על התרבות. אבל את המציאות התשתיתית שיש תשתיות רכיבה נהדרים, באמסטרדם התחילו בשנות ה-70, אז היום מי שמגיע לאמסטרדם, וכבר בתחילת שנות ה-2000, המציאות הייתה מאוד אטרקטיבית. אנחנו על זה, אנחנו מקווים, והמאמץ הוא אדיר, והקצב הוא אגב מסחרר. מי שמסתובב בעיר וככה מגיע מדי פעם לבקר, אומר מה, לא, לא הכרתי את הרחובות, כמה ב- שבילי אופניים סללתם בשנה האחרונה, צריך קצת לעשות זום אאוט ולהבין שהקצב הוא, הוא מרשים. Mm-hmm. יש לנו היום בתל אביב-יפו יותר שבילים מכל הערים בארץ ביחד. זה לא שאנחנו יותר, ברמת גן יש שמונה קילומטר של אופניים, אצלנו יש 180. וברמת גן שמונה שבילי קילומטר, הם שישה מתוכם בפארקים בכלל, בפארק הירקון, בפארק
1: מנחם
4: זאת אומרת, זה לא, זה לא יותר, זה פי בערך 100. ברמת גן יש שני קילומטר של שבילי אופניים בעיר. טוב, אבל <אח> הכי
0: קל להשוות לרמת גן.
4: <אח> בגבעתיים <אח> המצב לא יותר טוב, בחולון מעט יותר טוב, בפתח okay. תקווה הם יצרו כל מיני שבילים לשום מקום, אז הם צריכים לספור 30 בקושי. וזה עיר בגודל של תל אביב. אז מה שקורה פה מבחינת הרשת זה בהחלט מהפכה, אבל אנחנו באמצע הדרך, וכמו כל דבר שהוא באמצע הדרך, הוא נראה כמו חצי עבודה. אז אנחנו על זה בעוד שלוש שנים ירשת אה, נהדרת. האמת שאני חייב להגיד שנהיה דיס קצת מעייף
0: על אופניים חשמליים, בסופו של דבר זה אמצעי מאוד טוב לחצות את העיר מצד לצד, לפדל בקיץ בבלי להזיע בגב, ומה גם שכל בן אדם שנוסע באופניים חשמליים וויתר על הרכב, אם באמת זה מה שקרה, אז הם יכולים לטפחות על הכביש, פחות פיח, יותר שקט. בהקשר הזה, הייתי באמסדם לפני כמה חודשים, ובדיוק יצאנו מהרכבת תחתית ביציאה מהשדה תעופה. אוי, נו,
1: אל תגידי. הלכתם לתת פייסל בצורת קונוס, חמישה חברי ילדות של גבריות רעילה, שמדברים על נשים בעברית כי אפשר לדבר עליהם שהם לא מבינות, ואז הלכתם לבוא להמבורגר בעקבות כתבה של טוטן, פחות, פחות.מבורגר's hips in... מה מסודר.
0: פחות, פחות, אני כבר ילד גדול, אין לי ממש כמה חברים עם גבריות רעילה, חוץ מירון עם האגו הפצוע שלו. נסעתי בכלל עם המשפחה, ושם... טוב,
1: אל תגיד לי, שייט בתעלות תם, שרדה, מוזיאון אייניקן, אתה ואבא חוזרים שיכורים, עם אותה טי-שירט, יושב אבא... עם מיום ומדבר איתה על בנות, בבית קפה, ורומדים לא, בייקונקס.
0: לא. אוקיי, זה קצת יותר דומה לזה, חוץ מזה שאבא יש לו אה, צרבת מבירות, אז הוא כבר לא זורם על הדברים האלה. אני רוצה להגיד לך, אנשים ריקים ממכוניות, את הולכת ברחוב ואת לא יכולה לתאר לעצמך כמה שהוא שקט.
3: אגב, אני חייבת לסבר אנקדוטלי, שה-early של הכלים החשמליים בהולנד, אלו בני ה-65 פלוס. מפתיע. הם היו הראשונים די. שהתנפלו על הכלים האלה, כי הם נורא רצו להמשיך לרכוב, הם הרי כל חייהם, mm. קשה להם יותר. כן. מדהים. והכלי החשמלי שם מחייב פידול, אז עדיין עושים תנועה אקטיבית. גם לא רואים. אז זה הכל עניין של... כן. Uh, של כן. דימוי.
0: כן. ומה קורה ברגע שהמון אנשים עוברים לאופניים וקורקינטים וכולי, חשמליים, לא חשמליים, לא פחות אכפת לי? נהיה נעים יותר ללכת ברחוב, מה שנדב קרא, נעימות ההליכה, או מה שקוראים בשיח אורבניסטי מתנשא, הליכתיות.
1: הליכתיות זה השיט.
5: אז יש משהו נורא נורא מוזר בלדבר על הלכתיות זה.
0: כן,
5: בוא נדבר על לנשום, בוא נדבר איזה חוויית הנשימה הזאתי.
0: יש גם פודקאסטים כאלה. אתה צודק,
5: זו רואה, גם לנשום אנחנו צריכים ללמוד מחדש.
0: זאת לאוה הופמן שפטלר, מנהלת תחום בחירה לפרויקטים ברשות התחבורה.
5: ואנחנו רוצים להבטיח... שהפעולה הכי פשוטה, הכי יומיומית, תהיה הכי נעימה. צריך להבטיח שיש רוחב... רצועת הליכה. פעם דיברנו על רוחב מדרכה. איזה מונחים שהם קצת אה, מורכבים, אבל רצינו לראות האם מדרכה מספיקה. אז אמרנו, טוב, תראו לנו מה הרוחב של המדרכה, אבל אז הלכנו ואמרנו, רגע, יש פה עמוד באמצע. לא באמת יכולה ללכת חופשי, אם יש לי עמוד ועץ, אז הרוחב מדרכה הוא לא, הוא לא עוזר לי. אני צריכה להבין מה רצועת ההליכה הנקייה משנים טרמינולוגיה ואנחנו רגע משנים את החשיבה הזאתי בשביל לאפשר את הפעולה הכי הכי פשוטה שלנו. כשאנחנו מדברים על הליכתיות ואנחנו, אתם מדמיינים על הליכה ברגל אבל זה הרבה יותר מזה.
0: כן, זה בדיוק מה שדיברנו עליו בפרק הראשון. ללכת ברחוב ולפגוש את כל האנשים שאני מכיר, גם את אלה שאני לא רוצה לפגוש.
5: זאת תל אביב. זה כן. גם הזה. זה. זה הדנא של העיר. נכון. בלי זה. אם אנחנו נהיה ברכב הפרטי קוזן זה לא יקרה לך כל המפגשים האקראיים האלה. אבל זה, זה
0: מין, קשה מאוד להבין שהחלטות תכנוניות של לדוגמה איזה שטח להקצות ל- לכבישים ולרכבים ולעומת איזה שטח להקצות לתחבורה ציבורית ואיזה שטח להקצות לנתיבי אופניים ואיזה שטח להקצות למדרכות. הדברים האלה שמתקבלים בעירייה והם לרוב אנחנו לא רואים אותם ביום יום. אלו ההחלטות שבסופו של דבר יוצרות את החוויה הזאת עבורי. כי אם לא היה לי נעים ללכת ולא היה לי מקום והיה פחים שחוסמים לי וקודם כל אתם היו דורסים אותי אגב מה שקורה לפעמים. הם, אז הייתי הולך פחות ומשתמש באמצעי תחבורה אחרים והחוויה שלי של העיר הייתה אחרת. אבל זה זה מין בין ההחלטות התכנוניות לבין החוויה העוממית יש איזה מין יש פער כזה שאני לא מבין אותו.
5: זה נכון ואתה בעיקר מבין אותו כשהקוקנט נכנס, נכנס בך ואתה אומר זה, רגע זה המדרכה שלי
2: כולם, מה עושים פה. כן. כן. כן,
5: זאת אומרת אתה לא פוגש את זה ב... ה-obvious הוא obvious ברור שאני הולך בשדרה ויש לי צל ונעים לי ואני אה, פוגש את החבר הזה שגם הוא הולך ונגיע לים לא נגיע לים. אה, גם החוויה הזאת היא של העסקים. העסקים בתל אביב הם נראים כמו שהם נראים כי אנחנו הולכים ואנחנו רגע נכנסים ואנחנו יוצאים זאת אומרת זה מעגל כלכלי גם. ההליכה כמו שאמרת זה הדי.אן.איי של העיר. יש לי שאלה אליכם. כן. לי דוגמה של מקום. חיפה. שלא לא. אנחנו בתל אביב. מה זה חיפה בכלל?
0: לא זה מקום שמסתובבים בו. מקום רחוב
5: שלא נעים לך ללכת בו. סלאמי. סלאמי.
0: סלאמי רחוב עם תנועה נורא רועשת. נכון. Uh, תאורה מכוער שם
5: אפשר להגיד מכוער לי לגמרי <coughs> לגמרי אני רק אומרת לך פה העיר נכנסת זה בדיוק הפער כשאתה כן. מסתכל על רחוב שנעים לך ללכת אז אתה קשה לך לראות את הדברים שאולי הופכים אותה לנימה כי זה נראה לך מובן מאליו ברור שאני נעים לי פה זה העיר שלי אבל רגע שאתה מסתכל על רחוב שאגב סלמה הוא לקראת, מה, לקראת מהפכה גדולה בדיוק בדיוק לטפל בסוגיות האלה אז אתה מבין איפה העירייה נכנסת ו, ומצליחה לתכנן מרחב שהוא מרחב טוב ואיכותי. וזה בדיוק המטרה של הפרויקט הזה דווקא בתקופה הזאת ש, שיש מורכבות מאוד גדולה בללכת ללכת בעיר אז אנחנו עושים בעצם משקיעים הרבה מאוד מאמצים בשביל לשפר את החוויה הזאת.
0: ומה עושים נגיד קחי את הדוגמה של סלאם לא צריך עכשיו לרזולוציה נמוכה של התוכנית אבל.
5: לא, עזוב. איך לוקחים רחוב? ניקח רחוב. רחוב אחר, כי okay, זה so באמת חזון למועד. בוגרשוב. אז לדוגמה, בוגרשוב, עשינו ספירות לפני ואחרי. הנתונים מדהימים, יוצרים רשת ותשתית של אופניים, ועולים מספר רוכבים. אז
1: אתה מדבר איתי פה על חזון, על הליכה ברחוב, על אופניים, על צל, על אמסטרדם בן אדם. אפשר לדבר על כסף? אנחנו בתל אביב.
4: תראו, זה לא סוד שמדינת ישראל היא מדינה יקרה. Uh, וגם תל אביב-יפו בתור האטרקציה הנדל"נית, המקום הכי אטרקטיבי בארץ, הוא מקום שלא זול לחיות בו, בעיקר בהיבט של נדל"ן. אבל יש דבר אחד שהעיר הזאת uh, בהחלט אטרקטיבית בה בהיבט של יוקר המחיה, וזה התחבורה. בסוף, לתושבי העיר תל אביב שיכולים לוותר על החזקת רכב אחד, או לפעמים משפחות מסוימות, ואני מכיר לא מעט שוויתרו גם על הרכב השני, חוסכים אלפי שקלים בחודש. Uh, בעולם התשלומים שלהם, ומתניידים באמצעים שהם נוחים לא פחות. והמשמעות הזאת היא משמעות נדירה לכיס. תחשבו שבסוף אתם יכולים לפנות לכם, נגיד, סתם ויתרתם על רכב אחד ונסעתם ברב-קו או באופניים, חסכתם בעצם 30 אלף שקל בשנה, יאללה, חופשה וכולי לכל המשפחה לפחות פעם אחת בשנה, כנגד הצורך הזה להיות מישהו עבד לרכב. כן. אז ההיבט הזה של חיסכון לכיס באמצעים אלטרנטיביים, הליכה ברגל היא הכי זונה, אופניים, אם לא גונבים לך, זה גם זול, וגם אם גונבים, אז זה עולה לך אלף שקל בחודש, וכמובן תחבורה ציבורית... אלף מת... שקל
0: פעם אחת בחודש, ולא כמו רכב שעולה סליחה, אלף שקל בחודש. סליחה, אלף כן. שקל בשנה, אלף שקל בשנה, נפעלתי
4: בשפתי, אבל בהחלט בעיית הגנבות היא בעיה שאנחנו מטפלים בה גם, ו... וכמובן תחבורה ציבורית, 210 שקלים בחודש, ואתה יכול מחיר שווה לאכול נפש. אז החיסכון לנו כתושבים הוא אדיר, ובזכות מערכות תחבורה ציבורית טובות ומתפתחות, והן נהיות יותר ויותר טובות.
0: ומה עם האמא פולניה, שגרה לצורך העניין שני, סתם דוגמה, בנימינה? נניח. ושואלת ילדה שסתם שם הקרי קוראים לה שני. למה
4: את לא בעל ארוחת שישי, מה היא תעשה? אז שני צריכה באמת, הדרך הכי נוחה לשני זה להתנהל באמצעים אלטרנטיביים במהלך השבוע, בתחבורה ציבורית, לחסוך הרבה כסף, ובסוף שבוע לקחת את הרכב השיתופי, יש לנו שני מיזמים של רכב שיתופי בעיר, בפריסה נוחה, אחד מהם יותר מיועד לנסיעות פנימיות, אוטוטל, השני, שלום אשר, שער תל אביב, שמיועד לנסוע רחוק יותר, תשלם בערך 150 שקל. היא תיסע לבנימינה, תבקר את האימא, תחזור, תחנה בחינם, כי יש חניה ייעודית לרכב. ואם היא תעשה את זה פעמיים בחודש, כי היא ילדה טובה, אז זה יעלה לה עוד 300 שקל בתקציב החודשי.
0: זה בדיוק העניין, שברגע שעושים את החישוב ומבינים, אם אני עכשיו ה, לצורך העניין, אלף שקל בחודש של החזקת רכב פרטי, משתמש בהם לתחבורה אלטרנטיבית, אפילו... לקחת מונית פעם בנסיעה שנשמעת מופרכת. מונית לבנימינה, כמה תעלה לך?
1: וואי, אני בדקתי פעם. לא, לא מחשבה
0: בכלל, משהו הזה זה אלף שקל, כן. די, לא באמת אלף שקל.
1: כן, כן, זה מה שקר.
0: אלף שקל?
1: זה יקר, כן, זה... אוקיי, בסדר, אז אני
0: חוזר. אז עזוב את המונית, אז תקחי את האוטוטל.
4: קחי את האוטוטל, כן.
0: הבעיה שאז כולם ירצו לקחת את
4: שלמה שרף. זה בדיוק היופי בפרויקטים האלה, הם פרויקטים שהם גדלים. זה
1: חדש אגב, זה פרויקט חדש.
0: אבל יש גם שלמה שרף. שהוא
4: מאמן כדורסל פתולוגי.
0: שלמה שרף, שלמה שרף. לא, צביקה שרף הוא כדורסל שלמה
4: הכדורגל. נכון. כן, אנחנו... אני לא יודעת אם
1: זה עוד הגיע למספיק תושבים. אנחנו בשלמה שיר. אתם מכירים את הנושא הזה של רכב שיתופי של שלמה מוסיקס?
4: פעם ראשונה אני שומע, זה כן, כן. אז הנה פרסומת, אנחנו בהחלט מעודדים שימוש ברכבים שיתופיים. אגב, רכב שיתופי יכול להיות גם אתה והשכנה שמחליטים ביחד לחלוק את הרכב, זה לא יכול להיות משהו פורמלי. שזה מה ששני
1: עושה, אגב.
4: אגב, לא מעט עושים את זה, יש להם רכב בבניין, מדי פעם מלווים מפתחות ונותנים 100 על דלק בביטוח. אבל הושקע בהשקה שקטה, אבל עובדת, והתושבים מוזמנים לנסוע. אני משתמש בזה לא לאט, נסעתי לבקר את צוותי בבית קברות בגדרה, וחזרתי חזרה ושילמתי 120 שקלים אחרי 4 שעות, כולל כוס קפה. זה אטרקציה, כי זה זול וזה זמין וזה באפליקציה, ואתה יכול להזמין גם שבוע מראש, פשוט להחליט שבשבת אתה רוצה את הרכב לכמה שעות לבקר את הדודה.
0: פרסומת ראויה. יאללה. באמת, עם כל הכבוד לאומי הכדורסל, שעכשיו פתח חברת היסעים, מגיע סוף שבוע, ולא תמיד כל כך קל למצוא רכב להשכרה. מה עם מי שרוצה לוותר על הרכב הפרטי ומפחד מצבים שפשוט לא יהיה לו רכב?
2: כן, העירייה מפעילה שירותים משלימים, אם זה נעים בסופ"ש. אחלה שעות. שפועל בסופי שבוע ובעצם משלים את התחבורה הציבורית שלא עובדת.
0: כמה קווים יש בנעים בסופ"ש?
2: אז נכון להיום, אתמול, לפחות יולי
0: 23 כן, לצורך העניין ייש,
2: אישרו במועצה של נס ציונה אז נס ציונה מצטרפת יש לנו 14 קווים וואו, זה uh, שמשרתים מעל 30 אלף נוסעים כל סוף שבוע uh, שמשתמשים בשירות הזה זה כבר שנה שלישית שאנחנו מפעילים את הפרויקט הזה שבאמת רק הולך וגדל שהוא
0: ללא תשלום
2: הוא ללא תשלום
0: uh,
2: הסיבה הוא שללא לא תשלום זה סיבות רגולטוריות uh, היחידים שרשאים להפעיל תחבורה ציבורית. שגובה כסף זה משרד התחבורה, אז זה שירות הסעות משלים ללא עלות, הממומן על ידי הרשויות. פרויקט באמת מקסים, אני מזמין את כולכם לנסות. הסיפור, אני חושב, הכי מעניין בפרויקט הזה זה הוויכוח העיקש שלנו מול הרשויות, שאמרנו להם, שירות הזה יתחיל בשש בערב ביום שישי, כשנגמרת התחבורה הציבורית, וייכנס לשעות של אחת, שתיים בלילה, ויסתיים בצאת השבת, במוצאי שבת עם ההפעלה. זאת אומרת, אנחנו משלימים את התחבורה הציבורית. והרשויות, הרבה מהרשויות אמרו, למה? מי צריך ביום שישי בערב אוטובוס? זה לצעירים, תתחילו את זה ב-10 בלילה, ותיכנסו עד 4 בבוקר, עד 5 בבוקר, תשימו את התקציב איפה שצריך לצעירים. ואנחנו התעקשנו, כעיקרון, אמרנו, אנחנו לא משרתים, זה לא שירות הסעות למועדון האומן 17. כן. זה שירות תחבורה ציבורית, זה משלים, בשעות שיא הביקושים שאליה אנחנו מתגברים, ויש קווים שאנחנו מוציאים שני אוטובוסים כפולים ביחד, זה מתי?
0: הייתי מניח ששתיים בלילה כשיוצאים למועדונים...
2: אז זה מה שהרשויות באמת טענו, אה, אבל ברגע שהפעלנו את השירות, אה, באמת, זה פשוט מדהים לראות שבע בערב, בדרך לארוחות שישי. הורים, ילדים, אנשים מבוגרים, עם סירים, עם קינוחים. Uh, <laughs> כיף לעלות עם סיר, עם סיר, לאוטובוס. מחכים <laughs> לאוטובוס בשביל כן. לנסוע לארוחות החג. באמת, אנשים, תלכו, תסתובבו, תצאו. הכי ישראלי שיש, פשוט מדהים. Uh, באמת, הפרויקט שאני הכי גאה בו. יש לזה תועלות אינסופיות, גם ויתור על רכב, גם בטיחות בדרכים. אתה הולך לארוחת שישי, אתה רוצה לשתות קצת יין, אתה רוצה לשתות בירה, אתה יוצא לבלות, אתה לא חייב לשלם שקלים. גם יש פה צדק חלוקתי, עכשיו היינו בנס ציונה, הם צריכים לקחת מונית ב-250 שקל כדי וואו. לצאת לפאב. מי יוצא? רק העשירים. כן. אם אתה רוצה לתת להזדמנות, לשוויון הזדמנויות לכולם לצאת, אתה צריך לתת להם שירות שהוא נגיש, אה, זמין ואיכותי.
1: טוב, אורי, אני יודעת שיש את הקטע הזה עם הטקס שבו אנחנו בסוף של הפודקאסט ושואלים דברים לגבי העתיד כדי להוציא את המאזינים שלנו עם איזה ראייה, עם מבט קדימה, אז אפשר לסיים את כל הקטע הזה ולשחרר פה את כולנו מהדבר הזה.
0: אוקיי, אני הולך על זה עם הטקס הזה וממשיך את המסורת הטיפשית ארוכת השנים. בינה מלאכותית, נהיגה אוטונומית, זה משהו שאתם באיזושהי
2: צורה מתחשבים בו. יש את התפיסת... הרכיבה האוטונומית את הגן עדן ואת הגהנום של הנהיגה האוטונומית. הגן עדן זה מה שמוכרים בחלומות, יהיה אוטו, הוא לא יהיה נהג, לא יהיה צריך את האוטובוסים הגדולים, אני ירד לרחוב והוא יעמוד לי מתחת לבית והוא יבוא והוא יאסוף אותי ואני אהיה לבד ואני אוכל לשמוע מה שאני רוצה, ואני אוכל להיות בטלפון, ואני אגיע ישר לעבודה והם יהיו מקושרים אז לא יהיה פקקים, זה הגן עדן והחלום שמספרים, זה שפשוט יש לנו את הרכבים כמו שלנו, הם בבעלות פרטית או ציבורית זה פחות משנה, אבל עכשיו שכחתי את המפתחות, אז אני שולח את הרכב בלי אף אחד, כדי שמישהו ישים לי את המפתחות, ויהיו לנו פשוט מלא רכבים שנוסעים ריקים, ובמקום לחנות, אני אשלח להסתובב בעיר, כי חניה יקרה וחשמל זה זול, והוא יהיה כמובן חשמלי, אז הוא יסתובב בעיר וייצר עוד ועוד פקקים, עכשיו כל ילד בן שש יוכל לנסוע ברכב לבד, או בן תשע. יוכל להיכנס לרכב ולנהוג לבד אה, עם רכב אוטונומי וכמות הרכבים וכמות הפקקים והגודש רק תגדל ותתעצם בכמה סדרי גודל. וואו. אז אני לא בן אדם אה, פסימי, אבל אני כן חושב שללא רגולציה מתאימה, זה העתיד שאליו אנחנו הולכים. אה, רכבים אוטונומיים יירכשו באופן פרטי ויוכלו לנהוג אה, ויוכלו להסיע את הבייביסיטר בלילה ולהקפיץ תיקים וחבילות ו, ופשוט יהיו יותר ויותר רכבים. Uh, בשביל למנוע את זה צריך רגולציה די uh, אינטנסיבית, uh, אבל רכב אוטונומי באוטובוס זה מבורך.
1: טוב, אורי, בלי איזה פאתוס עכשיו של עתיד, חמש שנים גג, לא, לא פרק של uh, מערה שחורה.
0: אנחנו רגילים לעבור ברחובות, נגיד כרגע אבן גבירול, שהם אתר שיפוצים ומלא אבק ומסדירים איזה מקום לעבור בו עם אופניים לפעמים, לפעמים מסדירים איזה מקום לעבור ברגל. נורא מעניין אותי לדעת על כל העבודה שמאחורי איך, א', אתם עדיין מצליחים שיהיה איכשהו אפשר לעבור ברחובות האלה באותו זמן, וב', גם מה, איך זה ייראה ש... שיסיימו, נגיד, אבן גבירול כדוגמה.
4: אז אנחנו עובדים באמת בשתי רמות. פעם אחת, לאפשר את התנועה ואת זרימת החיים במציאות של עבודות, שזה מה שרוב הציבור רואה כרגע, עם האתגרים שזה מלווה, כי לעבוד ברחוב כמו בני יהודה או אלנבי, או אבן גבירול, או רחוב ההגנה, ולייצר עדיין קישוריות לתחבורה ציבורית לאופניים להולכי רגל, משאיות, נכים, פריקה וטעינה, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל זה המציאות שאנחנו נמצאים בה. אבל בואו אני אותך כמה שנים קדימה, ובואו נדמיין רגע איך הרחובות האלה ייראו. יהודה למשל, מדרחוב, עם רכבת קלה באמצע, חזיתות משני הצדדים, מדרכות רחבות. וואו. אלנבי אותו דבר, פחות או יותר.
0: אירופה.
4: מדרחוב שהולכים לאורכו, יש קצת כניסה של רכבים, אבל היא מאוד מוגבלת, ובסוף, עם השדרת פיקוסים האדירה הזאת שנשמרת, יש לנו בעצם חוויה אורבנית אחת גדולה. קינג ג'ורג' יהיה סוג של מדרחוב בחלק שעולה לכיוון אלנבי, כי למעשה לא יצטרכו לנסוע שם רכבים, אולי קצת, אבל בגדול... האזור הזה שהולכים ואין מדרכה וצפוף נכון, ומלא אנשים. נכון, תמיד לא נוחה לך שם. אז את, נכון. גן מאיר, את כמעט בסוג של מרחב אורבני נכון. שהוא אירופאי לגמרי. וואו. איבן גבירול, אתם זוכרים שרוכבים על האופניים עם התחנות אוטובוס ב- וזה, וזה מתחנות, זה לא נעים? אז השביל ירד לכביש, יהיה נתיב נפרד לצד שני נתיבי תנועה, אחד לתחבורה הציבורית ואחד לפרטית. אתה מרגש אותי, כן. והמדרכות יהיו רחוב ההגנה, מדרחוב לאורך הקטע המרכזי של האצל. איפה שהרכבת? מהרכבת למעשה דרך שוק ושוק תקווה. לשוק התקווה. אה, כמעט יש שם קצת תנועה של אבל בגדול, מדהים. מדרכות רחבות, חיבור בין הרכבת הכבדה לכלה, לשוק, לא, לאוטובוסים למטה, לתחנה המרכזית, שגם היא תשופץ. סלאמן, לא יודע אם אתם מסתובבים מסתובב, עם הרבה נתיבים וקצת בסלאמה. לא נעים, אז, לא, אז לא יישארו או שניים או שלושה נתיבים סך הכל. השאר יוקדש ל... לרחוב עצמו, עצים, מלא עצים, אנחנו הולכים לשתות בסלאמה, וזה יהפוך לרחוב אורבני, שככל שמתקרבים לשדרות ירושלים, הוא יהיה פחות ופחות ציר תנועה ויותר ויותר מרחב שוטטות. ובסוף, כשתפרתי את כל הדברים ביחד, אם תלכו ברגל מסלאמה דרך אה, אלנבי, תעלו אחרי זה נגיד בקינג ג'ורג', איבי ווירול, ותקנחו בסוף בארלוזר ובבן יהודה, זה סיבוב של שעה וחצי ברגל, חצי שעה באופניים שכולו כמעט... יהיה מושלם להליכה.
1: כי העתיד נראה לי הרבה יותר מגניב בשבילכם בלי הפסקה תל אביב יפו רוצה לנסוע ברכבת התחתית אפשר לעשות מיקס.
0: לא אני ממש אשמח כן כי שירי זה עכשיו הכתוביות ורואים את שירי הסיום ומודים לכולם. לא
1: שיש לי מחשבות בקשר ללונדון.
0: לונדון לא מחכה לי. זהו היו לי מחשבות בקשר ללונדון. כן. כי עם כל מה שקורה פה במדינה וזה איך אפשר שלא צר לי. ואף פעם לא היו לי מחשבות כאלה, והאמת, שאחרי שהקלטנו את הפרק הזה, ואני קצת הצלחתי להבין איך העיר הזאת תיראה עוד חמש ועשר שנים, וואלה, בא לי... בא לי להישאר כאן, מי יודע, אולי אני אגדל פה ילדים.
1: וואו. רק בשביל זה זה היה שווה לעשות את, הפרק, את הפודקאסט הזה.
0: אז תודה רבה לכל מי שלקח חלק בעשייה שלנו, דיר קמית דור קומת עורך העל חלל. שומע לנו כל הזמן דברים כמו, תגיד משהו. קולות של אלפקה. טובה שמאנוב, שדיברה עם כל המרואיינים שלנו, הכינה אותם ואותנו. קריינה על חלל, יונתן גל. וכמובן, המרואיינים שלנו...
1: לאורה אופמן שפטלר, אלמא צור אביבו, נדב לוי, אופיר כהן ושירלי יניב, האחת היחידה. וגם כמובן... האנשים והנשים שעושים את זה כל יום, שקמים בבוקר כל תחבורה,
0: יום. תחבורה, תחבורה, קמים בבוקר, אז הם לא רק מתניידים לתחבורה, הם גם דורים לתחבורה, זה תחבורה, זה תחבורה.
2: בואו לחוות את השינוי שבדרך במרכז המבקרים החדש שהקמנו בעירייה לכבוד העיר המתחדשת. מרכז המבקרים יפיץ את בשורת השינוי שהעיר עוברת בתחום התחבורה וההתחדשות העירונית. המרכז יכלול פעילויות אינטראקטיביות לכל הגילאים. זה יהיה מרכז נודד שיבקר בכל העיר, אז כל מה שנותר זה לבחור לאן להגיע. הלינק פה בתיאור הפרק, והכניסה חופשית.
1: אני רק חייבת להגיד שלא הבנתי את הבדיחה עם הדמעים.
2: נו, <אז> זה <אז>
0: כאילו רחולדאי, לא
2: הבנתי.